0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师啊，欢迎大家，
0: 欢迎大家。何老师，今天呢？ 1月27号，嗯嗯，刚好，其实今天是一个蛮特别日子。虽然我们快过年了哈，
1: 对对对对对马上再过两天就过年。但是，其实，在更大的范围看，今天，嗯，一月27号呢，嗯、是一个很重要的一个国际纪念日
0: ，是一个这个叫奥斯维辛是吧？奥斯维辛的大屠杀遇难者纪念日
1: 。对对对，他其实后来就是在2005年的这个10月1号的第6十次联合国大会，他通过了一个决议。啊这个决议呢，就把这个1月27号，也就是这个1945年的1月27号啊，苏联红军解放奥斯威辛集中营的这一天啊，就是1月27号这天呢，定为什么呢？定为缅怀大屠杀遇难者国际纪念日。所以呢， 1月27号这天呢，其实挺沉重的。明
0: 白，明白，啊，挺沉重
1: 的。今天其实挺沉重的。
0: 这一天呢，刚好也是就是说奥斯维辛解放的这一天。对
1: 对，那就是在这个二战结束四五年前夕嘛，就是差不多结束前夕，一九四五年的一月二十七号，苏联红军这个解放了奥斯维辛集中营。嗯，但这个集中营里面呢，那么长时间里面呢，好像是有超过一百万的犹太人在这儿遇难呢
0: 。数据呢，其实有一些争议，好像是一百一十万到一百三十万人在这里被屠杀、嗯啊。但
1: 这里面呢，可能有一部分不是犹太人。
0: 对，百分之九十。啊以上是犹太人，对犹太人算下来，犹太人应该有一百万
1: 对、啊。对啊，是。啊。那你整个的这个二战里面，竟然有超过六百万的犹太人被被杀害了。所以其实一说起这个事儿来，就是一件挺沉重的事情。就是，<对>但是我觉得再怎么着也必须说一说，因为我感觉到，就是今天我们的这个人类的文明的发展呢，到了今天这个时代，其实已经算是不错的了，哈。嗯。比如说，很长时间以来，我们没有这样一种大规模的这种战争，啊，没有这样一种在因为大规模的战争而死去的。但事实上，这个各种苦难呢，嗯、其实还是不断在我们的这种生活当中、啊，哈
0: 。是的，尤其是这个二十世纪以来，因为人类掌握了很多。科技的力量，哎呀，我们的屠杀能力大大提高。就是人类真是真是
1: 要命。<以>人类一方面，他发明了很多这种，包括你甚至像原子弹这种东西，哈、啊，对呀，一个弹头下去，多少人就丧生啊，几十万人就丧生，那这种东西非常的非常的可怕。科技发展的时候，我们经常会讲到，哎，我们为他感到自豪的时候，我们觉得说，其实只是为他造福于人类的这个部分而自豪。嗯。但是和科技的发展，呃，特别是这个技术的这种进步所带来的这种，它其实像个呃双面刃一样啊。而且呢，带来的这种苦难可能在很大程度上，比我们所从中获得的这个益处啊要大得多
0: 。对它这个中间呢，其实您讲的这一点，我就想。我们有一个话题，其实可以聊一下，因为它跟我们这个美学的意味也蛮有关联。嗯嗯就是关于苦难的美学意味、嗯嗯
1: 嗯嗯、啊，就是可不可以去说说苦难这件事儿？对，或
0: 者说苦难可不可以当做是一种文学作品啊啊,啊，或者说艺术的这种赏析的对象去品味？但这
1: 个东西好像我觉得。不可避免，挺多的，好像、啊、对吧？因为
0: ，<笑>你包括影视、包括小说，内
1: 以来<笑>有文学以来有艺术以来，包括苦难，一直是文学和艺术当中的一个非常非常重要的一个内容
0: 主题，对吧？啊
1: ，甚至达到了这个主题的这样一个高度了，嗯、呃，回避不了。嗯，但是呢，在这里面也确实存在一些问题。我觉得你包括像这个，嗯，呃，很著名的那个德国的哲学家阿德洛，啊,洛啊，他不说过一句很有名的话吗？嗯、
0: 对，奥斯维辛之后解
1: ，啊，写诗是残忍的啊，对或或啊，或者说是野蛮的，野蛮的啊。还有一个版本说是野蛮的啊,啊，也或者是翻译成叫奥斯维辛之后没有诗歌，嗯，他认为诗歌已经没有存在的价值。嗯嗯嗯、其实里面涉及到的其实还是一个我们人类应该怎么去面对苦难的问题。对啊，人类面对苦难，然后在这个人类面对苦难的这个过程当中，文学和艺术如何去面对和表现这种苦难？
0: 对啊，我说文学和艺术来表达苦难合不合适？<对>它应该怎么应该怎么表达？对，是，而且确
1: 确实实以前有了这么多的跟苦难有关的这种文学。表现的主题，他们合不合适啊？呃，我们应该怎么去看他们呢？这些东西我觉得都可以去聊一聊，因为这个东西我觉得，人类不应该回避苦难、嗯。对啊，对，所以说不能因为说马上要过年了哈，咱们欢天喜地过大年，<笑>咱们就在这一天就让它划过去了。我们音乐上听一音乐，我们毫无疑问听这个莫扎特的安魂曲吧。我觉得这就是我，因为我一想到要聊这题目的时候，首先想到的就是莫扎特的这个安魂曲这部作品，很
0: 有宗教意味的
1: 啊，对对，对，叫灵
0: 魂安顿
1: ，对对对对对，就是是一个安慰死者的。这也就是我们讲到，其实大量的文学艺术的作品，他们写到了苦难的时候呢，其实都有一个很重要的一个主题，其实就是一个安慰性的主题，就是一种安慰啊，当然。这个莫扎特的这个安魂曲呢，它是一部宗教音乐，因为这个安魂曲它就是本身就是一种
0: 圣经里面好像对对
1: 对，它是那个弥撒这种宗教形式的一个分支啊，我们叫安魂曲。通常人们在葬礼上啊，或者说在很多的这样一种寄托哀思的这种场合，都会播放这种安魂曲。
0: 对，而且也是莫，好像这支曲子也是莫扎特最后一支吧
1: 。最后是写到这首曲子的差不多一半，就是他的第八曲。当中的一个叫落泪之日啊，哦、这个里面只写了八个小节，他就啊就去世了。哦、我们可以先听一下这首曲子的开头，非常感人呢、啊。有对，金<对>堂勇开头这段音乐，嗯、那个氛围一下就能出来。我觉得我们要聊这个话题的，说实在的，嗯，咱一般平时也很难触及到这些比较沉重的话题哈。对,对啊，对虽然我们身边的世界不一定很轻松，但是我们自己还是会、嗯。呃，在我们自己的这样啊，对对对对，假装轻松一点啊，生活的很幸福很愉快，啊，所以呢平时也不太会注意，但是呢，所以说我需要有点氛围，所以咱们先听听这个安魂曲的开头。
0: 其实这个阿多诺，就刚才我们提到的这个德国的哲学家哈，他讲这个奥斯维辛之后写诗是残忍的啊，嗯、或者说野蛮的。嗯嗯、这个其实我觉得他的解读的呃，很多人还是不太一样
1: 。这句话的解读好像很多人是有不同的解读啊。对
0: ，其实蛮怎么看？<飞>嗯、我我是这样
1: 想的，就是说有一段时间我一直在琢磨这句话、嗯、啊，我琢磨这句话呢。我其实不太同意阿多洛的这个说法，啊，因为我觉得说是这个，即便是奥斯维辛，嗯，它体现了人类带有某种终极性的这种受难，而且这种受难是人类通过一种看上去是带有很鲜明的文明的方式所造成的这样一种苦难。对啊，你看看这奥斯维辛集中营里面，那一切都是那么的有序，一切都是那么的设计的很。呃，充满了理性，很有效率啊！对，
0: 充满了科技，甚至有科技力量。高
1: 科技那个时代算是高科技，的嘛，然后通过这种方式，你想象一下，在一个二十世纪的这种屠杀，不可能跟这个更早时候的屠杀，嗯，你哪怕是说我们在战争中的很多的这种屠杀，或者说在人们的这种种族的这样一种冲突当中的很多的屠杀，它它确实不一样，非常有序，某种意义上讲，高效、高效、有序、高效，理性、科学、理性、科学，我就会觉得说。这其实恰恰是什么呢？恰恰是我们需要去面对的一件事情，尤其是我会认为是说，恰恰是奥斯维辛之后是更需要诗歌啊，更需要去直面这样一种奥斯维辛的这种苦难。
0: 哦，我明白您的意思。啊、您的意思就是说，我们更需要用诗歌呀，嗯、或者是这些其他的对文学艺术形式，然后来传播啊，嗯、我们人类曾经经受过的这种感、嗯、对啊，能够记住这样的一个，没错没错，没错也算是一个教训吧。对的对对
1: 对对。对,对
0: ，这个观点其实也是很多人有的。嗯、对
1: ，但是因为我知道，就是说，呃，阿德洛他其实是想通过这种话来提示我们去思考我们的文明。是的。啊，以及在这个文明当中，我们文明和野蛮的这样一种关系。
0: 对他其实不是对诗歌失望，是对文明失望。他其实
1: 对对对，他实际上是矛头是指向文明的，对对，文明失望。
0: 因为曾经很长一段时间，德国人他尤其是在像他为什么提到诗呢？因为德国人特别擅长写诗的诗歌，像歌德这种，对吧？对啊，你就是说像那个对没错
1: ，你有印象就是在那个什么呃魏玛旁边有一个这个叫什么，集中营。也是个很著名的集中营，叫布痕瓦尔德集中营啊啊，那个布痕瓦尔德集中营。那个地方去屠杀犹太人的这种方式啊，啊，在一种很残酷的角度看，他真的是弄得很有诗意一样啊，就是他那种啊，大家他们有
0: 一个歌德像树，对吧？对啊，有歌德像树放到
1: 某个地方啊，大家排着队呀、啊，然后怎么怎么样？关键是什么呢？关键是这些人纳粹的屠杀者哈、啊，他们其实都是有很高的文学、文学艺术的修养
0: ，对，受过很好的教，育，受过
1: 这方面，他们白天上班去杀人。晚上回到家里的时候呢，可以听贝多芬的古典音乐，听巴赫，听巴赫，听贝多芬，多芬然后呢，去读这个《浮士德》啊，读歌德的诗歌，对,对啊，那你说像这样一种情况之后，其实大家就觉得好奇怪，怎么可能是这样？但是他们，他就是发生在一个人身上了、啊
0: 。对，所以这个地方体现的其实是一个文明跟野蛮的矛盾。对啊，就是说他明显这群人他们是属于我们在这种文明社会的一个优秀产物了。对对，然后包括像刚才您说的歌德橡树，他们在歌德橡树上大声的去这个朗诵歌德的诗歌，朗诵歌德的诗歌啊，生活非常有品位，听各种这个古典音乐。对，但是一方面呢，他们完全是杀人不眨眼的，就是非常残忍而且非常有效的杀人。对对对。那这个其实是一种野蛮行为。是。那他们到底是文明人还是野蛮人？这个中间就其实是一种巨大的矛盾。首先
1: 必须肯定他们是野蛮人。
0: <笑>啊！但是这
1: 些野蛮人身上呢，他披上了很多文明的外衣。是，但披上了外衣之后，你会发现什么？我觉得这里面真正有意思的地方是哪里呢？就是说，这个外衣也是你身体的一部分啊。嗯，啊，不是这个赤条条的光着膀子，是这个呃，就完全是像一个动物一样回归到那个野蛮的这种残忍的动物样那样去屠杀，也不是啊。但是呢，你就会发现。这样野蛮的人披上了这种文明的外衣，而文明对你野蛮人的这样一种野蛮的行径，他居然没有任何的约束。是的，他约束不了。然后反过来，你再去写诗的时候，你再去说这件事的时候，嗯，去把这件事情弄得那么的富有诗意
0: 。对他不仅没有约束，其实这个时候文明反而成了一种推手
1: ，成了推手。你看上去他就成了一种推手，<对>然后你会你会想象到一个很残忍的现象，就是说。比如说，我喜欢古典音乐，我喜欢贝多芬
0: 。嗯
1: ，但你会发现，这些人他比你更喜欢贝多芬，更精通，更精通贝多芬，还能够。那你说这事儿天哪怎么办？你包括整个二战期间，德国的这些纳粹的军官也好，<官>或者怎么样也好，包括他们的最高统治者，像希特勒他们也好。好家伙，你要说起来，用我们今天的标准来讲，这些人文化素养很高啊。是啊，他们都是欣赏什么呢？他们都是欣赏那种什么，像刚刚说的，这个什么莫扎特的音乐呀、啊，嗯、什么瓦格纳的音乐呀、啊，<对>贝多芬的音乐呀、啊。对。然后那个希特勒过生日的时候，他举行的古典音乐的这个会上，当时德国最著名的指挥啊、呃，富特文格勒还现场给他指挥演奏贝多芬的第九交响曲啊，就是这种感觉。<笑>他们坐在下面，穿着军装坐在下面去欣赏贝多芬的《欢乐颂》，你觉得这个画面是什么样一种画面呢、啊？嗯，看上去是挺滑稽的，但是呢，其实，在那样一个语境当中，它又是如此的自然。对，你觉得毫无违和感。用我们今天的话来说，他怎么会这样？然后你为什么觉得他残忍呢？因为这事跟贝多芬有关系吗？那很多人说，哎，这事不赖贝多芬。但与此同时呢，你会发现在另外一些场所里面，比如说我们在跟法西斯作战的战场上，或者说在这个相关的一些后方，也仍然有很多的艺术家们在用贝多芬的音乐在给大家鼓舞士气，是吧？然后在苏联，就是德国人围城啊，围了900多天的这个就是列宁格勒啊，啊，就是圣彼得堡哈，那围了900多天，结果失败了，好了，啊，然后在这,这个围着这900多天的过程当中，那个城里面的人。基本上都已经到了后面呢，已经弹尽粮绝啊，就是说人，嗯
0: ，非常几乎已
1: 经到了人要吃人的程度了哈。据说也有人也没办法哈，也有吃人的尸体的这样一种情况来维持生命。但是在这种情况之下，肖斯塔科维奇他写他的这个列宁格勒交响曲，那个交响曲呢，通过飞机空投到了这个列宁格勒。嗯，然后呢，这个列宁格勒这个交响乐团的演员们，已经说实在的，没有几个人有力气了。嗯，但是他们在那那种情况之下，他们还要演奏。对对对，鼓起最后那么一点点气力啊，去演奏这个第七交响曲
0: ，振奋士用用
1: 古典音乐，用这样一种啊真善美的东西来给他同样是古典音乐，同样是古典音乐，你能发现，所以说有时候我就会觉得很崩溃。<笑>所以我会理解这个阿多洛人一句话的意思，就是说，嗯、你一写诗，你就会有一种就是把伤疤打开来。有人在通过抚慰你的伤疤，通过去欣赏这种苦难，嗯、通过这个东西去获得一些荣耀啊。嗯，你写了一部战争小说，然后呢，挖掘了这个啊，我们讲到的这样一种战争中人的这样一种苦难，嗯、然后呢，你还因此报得大名，享受荣华富贵。哎、你说这种事儿让人舒服不舒服？肯定不舒服
0: 对它这个其实是这样，文学它有时候呢，它会让人感觉有一种满足啊，有一种这种好像美感，但实际上苦难本身是极其痛苦的。对对对,对，所以就是他这个地方就觉得你可能扭曲和异化。是，也就是说，他可能会让我们觉得说，其实文学和艺术
1: 啊，他可能确确实实在一定程度上呢，他没有办法真正的去
0: 触摸到那个触摸到那个
1: 最核心的苦难
0: 。对，我觉得是。反
1: 而是什么呢？从另外一个方面呢，会让人呃把这种。人类应该正确面对苦难的这种方式啊，嗯，给它扭曲了、嗯、改变
0: 了。对，这是有可能的。啊、就是说，这个地方要看你具体是怎么样，<对>它有这种可能性。对啊，对啊，对啊。对，其实科老师，我刚刚听您讲这个。嗯，包括您，您描述他们对音乐这个感觉哈，包括这个德国纳粹当时一边听着古典音乐这个，嗯嗯、我觉得阿多诺的这个看法里面，像刚才您说，比如说他们听贝多芬，贝多芬是没有过错，对吧
1: ？对啊，我们一般都是这样说的嘛、啊。巴
0: 赫是没有过错，但其实阿多诺的这个观点里面，他是认为是有的。啊
1: ，他认为是有的，对、啊。对
0: ，他认为这些就是德国人引以为傲的，这么一直以来在人类文明进程中有非常巨大作用的这些，嗯、影响到我们可以说人类的很多。在未来发展的，的啊、对你包括像什么歌德，包括像康德这哲学家，对对对,对，包括黑格尔这些，都是德国非常有名的哲学家。对对对对嗯、其实他们所创立的这些观点，嗯、这些文明的基石，他认为有问题。嗯，就是这些基石造就了后来，就是我们所看到的这个奥斯维辛的这样的大屠杀。确
1: 实啊，就是你这点上，我是。
0: 您也认同，我可以认同
1: 哈，因为他当然这句话讲的就是奥斯维辛之后，这个写诗是野蛮的，因为他更多的从诗写诗本身，从诗人从文学艺术这个角度，这个创作者的角度，我认为是，呃，我会有点保留之外，但是呢，他提到了对文明的思考这样一种层面来看的话，我还是比较认同，因为确确实实有一个问题，我一直就蛮困惑的，我就是说。人类的文明的发展和社会的进步，嗯，啊，很多时候是这样啊。我们先说它是进步，对，它往往会要以牺牲另外一部分人的
0: 嗯
1: 利益甚至生命对为代价，对而获得。
0: 对，我
1: 觉得这点我就，但我如果说你要是告诉我说文明的发展它。必然就只能是这样的话呢？那我对这种文明，我肯定是投反对票的
0: 。那纳粹就是这个思路啊。是啊，是啊。但是呢
1: ，我觉得纳粹它这个还不太一样。纳粹这种东西是极端的野蛮的啊，一种这个反人性的、反人类的一种做法。嗯、就是你纳粹这个做法，它甚至我放到今天来说，你在任何的理论和语言上你都无法包装的、嗯、无法掩饰的，是赤裸裸的屠杀呀！嗯、那真是赤裸裸的屠杀。
0: 但是有一
1: 些，你知道吗？就是有一些社会的进步，你似乎看上去说，牺牲了一部分人的利益之后，你会觉得说，哎呀，幸福了啊，幸福了更多的人，万家是吧？那就是那这事儿该怎么办呢？我没有直接屠杀你，我没有直接去剥夺你的这个哈，但是呢，我在这个过程当中，是因为这个历史的发展，因为社会的这个发展，很自然你被淘汰掉了，很自然你在这个过程当中你受到了这种。哪怕不是直接的伤害，你是间接的受到了伤害，那这种代价我们怎么办
0: ？我觉得你如果并没有直接去屠杀的话，那这个就确实是。不好评判啊，对啊对、啊，啊、这里面有很多就不确定的东西。对,對。但是，就回到比如说像奥斯威辛这种事情上来，他就确确實,实实是。那就所以说，我们，所以是不仅是杀了，而且是非常有计划的、高效的这种科学的杀法。对对，但是这个里面您知道吗？其实如果我们研究一下，就比如说像希特勒的那套理论里面，他也是觉得他是在为人类进步做贡献啊。
1: 对啊，他覺得要他要人类的
0: 人种啊。对他是一种种族的其实灭绝嘛。对种族。但这种种族灭绝，他是认为他是。留下了优质的，因为所有的种族杀掉了，他觉得不好。所有的种族灭绝基本上都是以
1: 首先是自我最优越为前提，对，就是认为我比你优越，所以呢我要把你干掉，嗯、啊，然后呢，它不是一个人类生存的共同体的概念，嗯，它是一个这样一种集权的概念，嗯啊，是一种极端恐怖主义的概念。
0: 对，所以他们的观点也是这样，就是说你历史要进步，人类要前进，嗯、你总要付出一些代价。你说种族这种事情，那就应该是优胜劣汰嘛。嗯，所以他也是觉得他在用文明的观点，在为他的野蛮行径在做解释啊。对，这
1: 就是我们讲的有,有两种这种观点呢，其实他经不起推敲的一个原因在哪里呢？我觉得就是我们通常讲两种理性哈，一种是所谓的工具理性，一种是所谓的这个叫价值理性。嗯、这件事情在工具理性上，你包括像他们希特勒，他们用这种方式去杀人。在工具理性上是是经得起推销的， <Okay S 1> 是很合理的、uh, 很 ，OK 很的，是呃、uh, 哎，他们怎么样高效的、的有效的、um, 啊，运用最先进的手段、um, 最有效的去杀人、um, 啊，然后完成他的目的啊。Uh, 但工具理性它不能够提供一个。价值的一个标准，其实真正的问题是出在价值理性上。价值上，价值理性上，因为这个种族比那个种族优越的任何一种观点，在价值理性上是站不住的，站不住的啊，说
0: 不通。你凭什么觉得你的种族就优越？对对对对，这个是没有办法的。这个是没有办法解对对对
1: ，有些你从工具的层面上讲，确实是我们可以讲啊，甚至我们讲到在文明这个概念里面，其实我认为也包含着这样两个东西在里面。对，就是有一些文明确确实实比你那种文明是要。高级的，比如说，呃，也就我就会想到哈，在当年英国人殖民印度的时候，当时呢，印度它的文明发展程度，你要说啊，印度是个文明古国，它好像很厉害，对不对？比英国那甩出好几条街了<笑>啊！但是呢，英国人来到这儿来之后，你看他有一个事儿，你比如说我印象当中就有一个事儿，就是说当时某一个地方有那么一种风俗，嗯啊，几千年一直传下来的，就是老公死了以后，嗯，烧老公啊，老公的遗体啊，烧完之后。老婆就得跟他一起殉葬大活人就得烧。哦、然后英国人来了之后，就发现，哎，这事儿不行啊！这事儿你怎么能烧一个大活人呢？嗯、啊！但是呢，他们说，那我们这风俗传统就是这样的，我们的文化就是这种文化。嗯
0: 、哦，你不能干涉我们的，你不能干涉我们的。
1: 那英国人那坚坚决不行，那这个是违背这个人类的一些最基本的原则的。对，我们已经啊，所以就废止了这样。文明人了，对对对，刚刚废止的时候呢，你知道吗？那个地方的大量的妇女还起来抗议。
0: 啊， uh, 他宁愿被烧死，因为这样的话，他觉得他圆满了啊。他
1: 觉得他功德圆满呐、啊，或者是觉得他他有他那一套文化里面有他那套说法。嗯、那你说像这种，你明显就发现这种东西是不文明的，对不对？嗯、他在文明这个程度是很低的，基本上是一种打着文明旗号的一种野蛮生活。但是呢，另外有一些东西，我觉得就是说是属于什么呢？可能会要讨论。
0: 对，有些东西会
1: 有争议，有些你比如说涉及到了一些制度啊，涉及到了一些其他的一些价值观呐、啊，一些东西意识形态的东西啊，可能就会有些讨论。但至少来说，所以我们讲到就是说，你希特勒以这种方式，你在战场上，我们之间两军交战，我能够理解的文明呐，闹了战争，如果我们彼此宣战。哪怕你没有向我宣战，你侵略了我，嗯、然后呢，我奋起反抗，嗯、然后我们两个在战场上交锋，
0: 对，然后杀个你死我活，你杀个你死我活，
1: <笑>那 OK， 对，这个文明可以接受。对，我觉得到现在为止，我们人类文明到也没多先进，但至少来说这一点，你穿着军装我就杀你，嗯，但是呢，这个里面也有一些基本的文明的规则、啊，就是说，那我举着白旗了，我举手投降了，嗯，你就不能杀投降的人，这是个规矩，对不对？嗯、然后呢，你或者说，我是个平民。你不能杀我平民，嗯、啊、虽然平民会被殃及到，嗯，但是你不能直接屠杀我平民
0: 。所以他这个奥斯维辛最大的区别就在于，他不是像那种，因为你要说种种族灭绝，人类也不是第一次遇到这样的对、啊。对啊，对啊，对。因为之前在人类历史上面，他其实有很多这样，包括战争，包括种族灭绝，就是大屠杀场景也不是完全没有。嗯、但是为什么奥斯维辛会让人？在这件事情之后，这么多的人会为此而沉默，然后为此对这个文明和野蛮的问题展开讨论。其实它最重要的一个原因，就刚才您讲的这个问题，就是你之前的这种屠杀呀，它都是有很强的一种，你比如说在战场上这种杀，对对对对啊，你是情绪非常就爆发的那种感觉，对,对,对,对啊，你所以就或者说你你是你是一下子就是。突然一下控制不住了。人类有一种，有人也讨论
1: 吧讨论，对，没错，就是说，在我们人类的人性还没有进化到一种非常非常完美的状态的时候呢，在这个过程当中，可能也确确实实，我们人有杀戮的这样一种天性。
0: 对，但是奥斯维辛是不同的，不同
1: 的，但是不同的，它
0: 是不同的，它是有计划、有预谋、啊，对,对对对，非常的残忍的手段，残忍、啊、又。精细的去计算，我一天杀多少人，所以，我一共要杀多少人？没错没
1: 错。所以说，我觉得这里面讲的阿德洛说的这种观点呢，我们再来往外延伸一点的话呢，就是说，其实我们还是文学和艺术啊，在这种灾难面前是不能缺席的，是应该要在场的
0: 。哦、你还是觉得苦难面前
1: 我们要在场，但只是说文学和艺术应该在场，场。应该在场，必须在场。如果不在场的话呢，我们人类一点安慰都没有。<音>一点希望都没有、嗯。我们
0: 可能都没有勇气去面对。我们对对对对，你说
1: 太对了，就是我们连勇气都没有。啊、所以我这里面就讲到啊，文学作品应该怎么去表现苦难的问题。嗯。以前我们经常有很多的这种争论的哈，涉及到这些我们新闻传播学院的哈、啊，我们都学过这种案例、嗯、啊，就比如说当年有一张很著名的照片啊，有位叫凯文卡特的一个摄影师，
0: 嗯
1: ，他在这个什么埃塞俄比亚的一个发生大饥荒的时候。
0: 哦，拍了那个小孩、啊，
1: 拍一个小孩，后面有一个秃鹫在后面、哦、啊，这个
0: 小孩快饿死了，啊、小孩快
1: 饿死了，然后呢，哇，这非常的可怕，这是我们面对的自然灾害嘛，嗯啊那个、也是一种苦难，争议很大。对，后来据说这个摄影师都疯了，啊，我我没有查过，就是、说受不了，不断的人去说。你怎么可以去拍这个东西？你赶紧的去救人呐、啊！如何如何的？你不能拍，你拍了之后，关键是你还得了很多的奖。你怎么可能得,得奖呢？你得了奖，你还成了一个著名的摄影师哇！你还可以尽享他的荣耀。
0: 这是典型的咀嚼他人的痛苦
1: 。那然后这个人说：“他说我不是为了去获得这些荣耀去拍的呀，我是看到我作为一个职业的一个新闻记者，我看到这个场景我就。”本能的按下了快门，至于后面得不得奖什么，嗯、真的不是我所要追求的东西。所以其实这里面就我觉得是有一个这样一种划分吧。嗯、我们讲的在一个职业化的年代，我们现在都一切都职业化的年代里面，就是说很多东西都我们讲讲专业精神。嗯、一个记者在任何在那种情况之下，我们要怎么样去最大限度的表现我们的专业精神？我们是一个记者，我们叫真实、准确。记录下那个时候的场景，嗯，啊，救援不是我的责任。某种意义上讲，对吧？救援不是我的责任，我是一个记
0: 者。这是一个很复杂的新闻伦理的问题，是个新闻伦理的问题上，对，很复杂。这个问题其实要讲，上升到学术高度的话，这些年来一直争论不休的。争论不休啊！我觉得
1: 也是没大。<笑>但,<是>但这里有一个问题，我觉得，呃，表现苦难的时候呢，我还是比较好区分的。嗯，就是说，你写的苦难是不是你自己经受的苦
0: 难？啊、哦，就是说，你不能是咀嚼他人的苦难。对
1: 对，你不能说你自己过挺好。还有、哎、你看着别人那个哇惨不忍睹，而且你发现你只要写了这个惨不忍睹的这个作品之后，就会引起引起更多的人的关注，然后你就因此扬名立万啊，因此腰缠万贯啊，呃，尽享各种各样的。那我觉得这种就不靠谱啊。要说会不会有这种感觉？我觉得说很多人写，因为文学史上有很多的写苦难的，有有很多的艺术家，你像梵高这种艺术家，他的这种苦难全是他自己的呀啊，我全部都自己经历的，我把我自己的苦难说出来，你说。我是野蛮的吗？比如说，一个从纳粹集中营里面侥幸逃脱出来的人，嗯，他写自己在里面受的难、受的苦，嗯，写的作品，然后呢，得到了很多人的这样一种阅读和这种认同，
0: 嗯
1: ，他是野蛮的吗
0: ？其实，确实，我们需要真相的时候，是需要别人来去，我知道描述这个你所承受过的苦难。就、嗯嗯、您刚才说，就是。是自己亲身经历的，其实这一点我也很认同。是啊<吧>，因为现在有很多这种呃表现苦难的东西，他为了苦难而苦难，就很奇怪。啊
1: ，因为苦难，因为<吧>我觉得他其实他自己是在苦难之外的。我我这样一说，我就想起那个想起那个古罗马那个皇帝那个尼禄啊，那个大坏蛋，他、哦、为了写诗，为了追求那个写诗的那样一种、嗯、史诗的效果，啊、他居然一把火去放，一把火去烧啊，把,把罗马给烧了啊！然后呢，自己为了苦难,而苦难，躲在一个安全的地方，然后看了这场大火、啊，哇，觉得。无比的壮观，哇，很嗨！你苦难怎么可以嗨嘛？你我觉得就是很多写苦难的人，他是这样的，他很多时候会有两个结果，一个结果呢是什么？是得到了一种缓解，嗯，啊，心灵得到了安慰，释放，嗯、把内心里面经历的东西把它释放出来。对
0: 对，然后看的人也会有安慰，看的人也会
1: 有安慰，就是说你发现，我觉得这个我们把话说明白了，就是文艺心理学的角度来看这件事情的时候呢，我如果说我经历了一个苦难，我把这个苦难写得很充分的话，嗯、看的人。他会很感兴趣，我觉得还是一个什么样的心理在里面起作用呢？可能是说，哎呀，还有人比我这么惨，<笑>哎，我活的还挺不容易的
0: 。因为人类都有悲悯之心、啊。有
1: ，那就就没错，就是你说的这个悲悯之心。<对>你好像是说，当年的那个古代的那个悲剧，最重要的一个功效是什么？心理功效就是什么？引起人的怜悯
0: 之心。怜悯之心，是的，是的
1: 。有恐惧带来怜悯，嗯，通过怜悯进行一种道德的升华。
0: 对对对
1: ，你否则的话呢，你就你完全无视这种苦难，那肯定就不行。
0: 就是最终它还是会指向善恶的这种没错没错观念，但是它要通过这些东西来塑造。<对>其实刚才柯老师，我觉得您讲的就是苦难这块，我们可以归纳它其实两个方面。一方面呢，就是说你确实是有自身经历、自身的这种体悟啊，你可能自然而然。另外一个就是还有一种就是，其实我们对苦难的描述在文学上面，它有时候也会过于修辞、过于美化。这其实也是，就是太粉饰了
1: 。呃、啊，不能不能，那我觉得这也是一个失
0: 真的一个一个我们讲的，那就
1: 是野蛮的，那就是一种残忍的。对、啊，因为
0: 文学嘛，它往往都会有很大的戏剧性啊,啊，因为表现为了表现某种效果而变得更加的就是过多装饰，这也是有可
1: 能的。啊对啊，你追求一些文词的华丽啊啊，或者是某些效果啊，啊某些为了对对对加强它的戏剧性的效果。对，但我觉得这个事情呢，呃，应该是不可避免的。其实还是一个，只要里面是真善美的东西在里面，所以你想哈，那种煽情的东西，你说像《辛特勒的名单》这种电影，煽不煽情啊
0: ？奥斯卡很煽情啊！对对对
1: 。但是这种煽情，它不违反我们人类的一些最基本的一种伦理。嗯
0: ，从苦难的这个美学意味上来讲，其实就是从他的艺术作品的角度来讲，基本上就是我们刚才讲这两点，其实我觉得蛮重要。对,对，一个就是
1: 要真实啊，其实就是要有自己的真一个是有,真实有有真实的
0: 体验。第二个就是不要过度的去修辞，对啊，但是呃，你可以稍微改进一点，对。因为你要让别人情感进入，进因为他
1: 有时候他自己控制不住啊，<笑>对你还是可以，<笑>就是你写着写着你那种感觉，你自己进去写作的时候，那些作家们他自己进去的时候，他会不断的去为了强化他自己的一种感受，嗯啊，他会通过大量的这种文字修辞来进行强化他。这个我觉得可以理解的，但关键还是这里面是一种真善美的东西在里面起对、啊、真善
0: 美的，然后不要过度的去去修、啊、去美化，不然就变成
1: 人血馒头了，对,对吧？对对对，我们现在讲的人血馒头这个词对，就变成这么一个情况。没
0: 错没错,没错那我们最后把那个莫扎特的莫扎特，<他的 S 2> 我们再听一段最后一段
1: ，我们想听他的第八曲，就是属于继续咏这一部分里面的一曲，就是叫落泪之日。嗯嗯呃，就因为刚刚我们说了嘛，就莫扎特写到这一段的时候呢，只写了八个小节，然后呢就就死了，所以呢，我们就在这一段啊，我
0: 们来来听，来结束
1: 我们今天的这个关于这个苦难的美学意义的一个探讨
0: 。对，比较沉重，但是我们也在这个特别的日子里面一起。嗯缅怀一下遇难者，对对对，然后思考一下人类的文明
1: 。对啊，因为前不久刚刚又
0: 汤加那个火
1: 山又爆发，哎呦、那个啊、天哪，好吓人那种感
0: 觉。对，人类苦难是不会停止
1: 的，人类的苦难。但是我
0: 们的思考还要继续。对
1: ，不思考继续。<笑>那那我们就在莫扎特的这个
0: 安魂曲，安
1: 魂曲落泪之日当中啊，结束我们今天的谈话啊。
0: 好，谢谢大家。好，谢谢大家。